0: Det er altid lidt spændende, når man forbereder prædiken, og når man skal tale ind i en gudstjeneste, hvor mange medvirker. Og måske har I oplevet det samme som mig, og jeg synes, det sker tit, at så kommer vi ved hver vores del og bringer det sammen. Og så på en eller anden forunderlig vis, så viser det sig at passe præcis som tandhjulene i et urværk. Og det er også den oplevelse, jeg sidder med i dag når du indleder og, og stort set kommer med et resume af det, jeg har tænkt mig at sige. Så hvis I synes, det lyder bekendt, så er det fordi, I hørte det for fem minutter siden. Ja. Men øh, måske er det værd at gentage. Det tror jeg, at det er. Øh, så, så jeg folder det ud på øh, efter bedste evne, så godt jeg nu kan. Ja. Det er anden søndag i advent, og jeg har tændt adventskransen. Øh, hjemme hos mig har jeg også adventslys, og jeg glæder mig over dem. Øh, ikke kun om søndagen. Der er nogen, der har foræret mig sådan et bloklys øh, med fire tal på. Det er nogen, der er det godt, for der er jul hele året med græn rundt i håret. Det kommer til at vare 100 år at brænde det bloklys ned. Men vi er ved fælles hjælp noget ned i nærheden af første søndag i Advent. Så <laughs> jeg tror måske, vi når det inden fastelavn. <laughs> Og det er godt at huske på Advent, så lad os glæde os over det. 2. Øh, søndag i Vente tiden. Øh, vi tæller dagen frem imod jul. Det er, øh, det er nu, vi venter på Jesu fødsel. Vi ser frem mod at mindes Jesu fødsel. Vi fejrer den hver eneste år. Det er et ritual i vores kultur. Vi fejrer, at Jesus blev født ind i verden. Den frelse, som Gud havde lovet os. Vi gør det sammen med familie og venner. Vi gør det gamle og unge sammen. Vi gør det altid. Det er en påmeldelse om det, som skete. Men det er mere end det. Vi husker historien om Jesu fødsel for over 2.000 år siden. Vi husker den, fordi den minder os om noget vigtigt, men den minder os om Guds løfte, om frelse til verden. En verden, som er ødelagt og hård. En verden, øh, hvor mennesker lider. Det kan man få vist om ved bare at kigge ud af vinduet. Kigge ind i fjernsynet. Der findes krige, der findes mennesker, som lider. Der findes nød og håbløshed. Både helt tæt på os og langt væk fra os. Og man kan måske få til at tænke, at... Øh, Projekt Jesus har slået fejl. Der kom jo ikke fred til alle mennesker på hele jorden. Eller gjorde der? Men advendt er mere end en påvendelse om noget, som skete. Det er også den tidsalder, vi befinder os i. Vi lever i en Adventstid, og vi venter på noget nyt. Vi venter på, at Jesus kommer igen. Ikke sådan i symbolsk forstand, men i fuldstændig konkret forstand. Han kommer tilbage, og han indtager verden med sit væsen, med sin ånd. Han fylder jorden med Guds ultimative nærhed, kærlighed og fred. Vi venter på, at Gud genopretter sit rige, og vi skal træde ind i det sammen med ham. Lad os at genbesøge Esajas tekster. Du læste min anden oversættelse. Nu tillader jeg mig at læse dem fra den her. Jeg synes, det giver mig noget nyt, hver gang jeg læser teksten fra en ny oversættelse. Men jeg kan også godt savne noget af det gamle, som jeg elskede ved den anden oversættelse. Så lyt med med et åbent sind. Esajas siger, Men så bliver en efterkommer af kong David født, han er som en frisk kvist, der skyder frem af en træstup. Guds ånd er med ham. Han har visdom og indsigt, klogskab og styrke, forståelse og kærlighed til Gud. Han lever sit liv i respekt for Gud. Han dømmer ikke folk på deres udseende eller på baggrund af rygter og slader. Han dømmer de svage retfærdigt. Han giver de hjælpeløse, hvad de har ret til. Han straffer voldsmanden alene ved ordets magt. Han udstråler styrke, godhed og sandhed. Det er en ny tid, hvor lammet trygt kan bo sammen med ulven, og gedekiddet kan ville sig op ad leoparden. Kvæget kan græsse ubekymret selskab med løven, selvom der kun er en lille dreng, der holder øje med dem. Konen og bjørnenes unger tager en lur sammen, og løven lever af græs ligesom kvæget. Spadbarnet kan lege, ved siden af kobraen et lille barn klapper giftsangen slangen, uden at blive bidt. På Guds urørlige bjerg, bjerget opfører folk sig ikke længere ondt, og ingen skader hinanden. For landet flyder over med indsigt i, hvad Gud vil have, vi skal gøre. Den første del af Isaias profeti handler om Jesus. Den handler om frelseren som Gud vil lade føde ind i verden. Om hvordan han skal fødes og gå i Davids fodspor. Dermed så passer han ind i Israels historie og forestillinger om, hvad der skal ske. Om hvordan han med sit ord vil bekæmpe vold og uretfærdighed. Om hvordan han vil vise omsorg for de svageste og hjælpeløse og bringe håb ind i verden. Israel havde nok en lidt anden forestilling om, hvordan det skulle se ud, end Gud havde. For Jesus kom, og han var ikke den kongeskikkelse, som Israel forventede. Han kom med ydmyghed. Han kom på sin egen fredelige fason og talte ind i menneskers hjerter. Han startede en indre revolution. ind i os alle sammen og alle, som tager imod ham. Han var ikke optaget af et fysisk rige, og han var ikke optaget af at blive en konge i værtslig forstand. Han var optaget af fællesskab med Gud. Han var optaget af at bringe os tilbage i en relation med Gud. Han var optaget af det, han kaldte Guds rige, hvor man kan blive genoprettet og forenet med Gud i sit indre og dele budskabet om det med andre. Det var ikke det, som jøderne havde forestillet sig. Og de forkastede Jesus og forventer fortsat, at Messias vil komme. Han vil komme som konger, og han vil regere verden. Og det tror jeg, han vil. Men jeg tror også, han var Den anden del af profetien, den handler om den vision for fremtiden, som Gud viste Esajas for verden. Esajas beskriver en vision om fred, som skal komme, når Guds kærlighed slår igennem. Han beskriver en fremtid med billeder fra den tid, fra den nutid, da teksten blev skrevet. De kendte til bjørne, som tog kalve og ulve, som tog lam, slanger, der bed børn og løver, som tog okser. De forstod, at der var et naturligt fjendskab imellem disse par. De kendte til rovdyr og byttedyr, og, og for dem talte det her billede klart og tydeligt. For hvor der var græssende dyr, så var der også trusler om angreb fra bjørne og løver og ulve og panter. De kendte til det at miste børn, som blev bidt af slanger. De vidste, hvad det ville sige, når lam og får og okser var i konstant fare. Billedet var let at begribe. Hvis alle disse børn og dyr pludselig levede fredeligt sammen, så vidste de, at det måtte være et guds under. For ellers ville det aldrig ske. Det var ikke noget, der kunne ske af sig selv. Det måtte være Guds værk. Det forstod de, men forstår vi det helt? Hvis den samme vision skulle formidles til os, så tror jeg, at Herren ville bruge andre billeder end løver og lam. Det vil nok handle om fuldstændig anderledes ting, for i uh, vores uh, hverdag, der uh, er spørgsmålet om liv og død næsten forsvundet. Vi lever utrolig længe. Vi får alting til at holde utrolig længe. Vi er ikke i nogen umiddelbar trussel, eller der er ikke nogen umiddelbar trussel over vores liv dag og nat. Det er svært at finde på billeder om liv og død i vores samfund, som vil blive let og begribelige for os. Vi har på mange måder bekæmpet den fysiske død. I stedet fylder den Indre død. Vi lever med sygdomme. Nogle af os lever hele livet med sygdomme. Vi lever med angst og ensomhed. Ting, som påvirker det indre menneske. Ting, som føles som en art af død og mørke. Derfor har vi måske svært ved at forstå billedet helt. Det kan forekomme os sådan lidt fjollet og måske næsten barnligt. Det kan virke karikeret. og vi begriber måske ikke helt perspektivet. Når Isaiah skriver om sin vision for fred, så beskriver han en verden, hvor Guds kærlighed har magten. Og hvor al fjendskab er væk. Hvor ingen udnytter andre. Hvor ingen tager liv. Hvor alle eksisterer sammen, til trods for forskelligheder og tidligere fjendskab. En verden, hvor alt er forandret, og alle elsker hinanden. Det kan vi måske lidt bedre forstå. I den vision vil børn trygt kunne færdes alle steder. Fattige, såvel som rige, for alle deres behov dækket. Alt, der lever, kan vokse frit. Det indre mørke vil blive oplyst af glæde og fred. Af tryghed og fællesskab med Gud og med os andre. Esaias vision for fred beskriver det liv, som vi kan se frem til, når Gud tager magten i verden, og Guds fredsrige for alvor bryder igennem. Lige nu bærer vi Guds rige med os i vores hjerter, og vi deler det med hinanden. Men en dag, og det er den dag, Esajas beskriver, der vil det blive vores fysiske virkelighed også. Det vil blive vores måde at leve på, sammen med hinanden og sammen med Gud. Esajas skrev de her to afsnit lige efter hinanden, Visionen om Jesus, eller profetien om Jesus, og visionen for fredsridet. Og det er derfor nærliggende, at han troede, at når det ene skete, så ville det andet følge lige efter. Messias kom til verden, men fredsridet venter vi stadig på. Der mangler simpelthen nogle mellemregninger imellem de to, som når man er ude og kører i et bjergrigt område, og man ser det ene bjerg, og så ser man toppen af det næste og så har man en fornemmelse af, at det er lige efter hinanden. Men mellemrummet er der en kæmpe slætte og en dal. For jeg ved, at Jesus kom. Og præcis derfor ved jeg også, at fredsriget vil komme. Jeg deler Esaias vision om fredsriget, selvom jeg ikke ser det. Og jeg kan se, at jeg lever... Vi lever i mellemrummet imellem Jesu, liv, død og opstandelse og fredsrigets komme. Vi lever i adventstiden, i forventningen imellem de to. Og da Esajas kom med sin profeti, der levede han før Jesus. Vi har den store fordel, at nu lever vi med Jesus i adventstiden. Vi kan leve med Jesus og Helligånden i forventning om det, som skal komme. Og det er både en skræmmende og en fantastisk tid, for den beskrives ikke kun med rosenrøde ord. Den beskrives også af Lukas. Lad os prøve at læse sammen. Lukas 21, 25-36. Der kommer tegn fra solen, månen og stjernerne. Og på jorden bliver folk grebet af angst. De ved ikke, hvad de skal stille op med havets og bølgernes brusen. Himlens kræfter bryder sammen, og folk falder om af skræk, mens de venter på, hvad der vil ske på jorden. Og så ser de mig komme. Menneskesønnen viser sig i, sin, viser sig i skyerne i al sin kraft og guddommelighed. Når det sker, kan I rette ryggen og løfte hovedet, for så bliver I snart befriet. Jesus forklarede det med en sammenligning. Se på træet og alle de andre træer, sagde han. Når de springer ud, ved I instinktivt, at det snart er sommer. Sådan er det også med Guds kongerige. Når I ser alt det her ske, ved I, at det er på vej. Og det hele kommer til at ske i jeres levetid. Himlen og jorden går under, men det, jeg siger, gælder altid. Nu er I advaret. Hvis I er optaget af fest og druk og hverdagens bekymring, så bliver I sløve, så kommer det bag på jer, når dagen pludselig er der. Og, det er, og der er ikke et eneste menneske på hele jorden, der går fri. Så hold jer hele tiden parate. Bed om, at I får styrke til at komme godt igennem det, der skal ske. Og om, at I til den tid kan klare at stå ansigt til ansigt med mig. Menneskesønnen. Det er Jesus, der taler her. Han underviser. Og det her er bare en lille del af et langt budskab, han har til disciplene. Han beskriver ventetiden. Og den så ikke af julehygge. Han beskriver den tid, vi lever i lige nu. Mellemtiden mellem korset og opstandelsen og fredsrighed. Det er vores tid. Den tid, hvor vi med Jesus i hjertet, Møder en verden, som er ved at falde fra hinanden. Han giver os ikke en dato, ikke et bestemt tidspunkt. Han beder os i stedet om at leve i opmærksom parathed. I linjen om fintræet beder han os om at læse tidens tegn. Han minder os om, at vi skal være på vagt. Ikke ved at tage varsler og komme med øh, prægner om undergang. Man ved at holde øje med tegnene og være parate. Og måske genkender du nogle af tegnene. Folk skal gribe sig af angst. De skal blive rådvilde over havets brusen. Himlens kræfter bryder sammen. Til alle tider har man tolket tegnene ind i sin samtid. Det bør man nok være lidt forsigtig med. På den anden side så beder Jesus os om at læse tidens tegn. Og det betyder, at vi må forsøge at forstå hans ord ind i vores virkelighed, i vores tid. Vi lever i en tid, hvor flere og flere mennesker oplever et indre mørke. Hvor mange er bange. Mange lever med angst og frygt for verden. Hvor flere og flere børn vokser op i ensomhed, fordi de er forskrækket over den verden, som omgiver dem. Hvor modet svigter. Vi lever i en tid, hvor jordens tilstand kan måles på havets vandstand. Vi lever i en tid, hvor mange forskellige miljøudfordringer har det samme symptom. Nemlig at verdenshavene stiger, fordi temperaturen stiger. Vi forholder os meget forskelligt til det, men ingen er nok længere i tvivl om, at jorden har problemer, og de er større, end vi lige kan se os ud af. Vi oplever, at naturkatastrofer er hyppigere og voldsommere, og vi ser, hvordan nationer rejser sig imod hinanden, og ufreden tager til. Det kan godt være, at vi endnu ikke er ved verdens ende, og at alt dette øh, er fuldførelsen. Men vi kan ikke se bort fra tegnene. De er som plukviger inden den egentlige fødsel tager fat. Heldigvis kan vi også læse i teksten, at der er noget for os at gøre, vi skal være opmærksomme og vågne. Og ikke fortabe os i druk og hverdagsliv. Jeg tillader mig at forstå det lidt bredere. Jeg tror, det skal forstås som selvtilfredsstillelse. Altså når vi fylder vores eget liv op med ting, som alene har til formål at tilfredsstille mine lyster. Når vi gør noget alene, fordi det føles godt for mig. Eller når det handler om at tage sig af sit eget. Mit hus, min have, min bil, mine børn, min, min, min. Når vi kapsler vores agerende ind i noget, der kun handler om mig. Det taler Jesus imod, og han siger i stedet, at vi skal rette os imod fællesskabet og imod Gud. Jesus advarer os mod at blive opslugt af os selv, og han opfordrer os til at våge og bede. Til at være klar. Ikke fordi det er dårligt at nyde livet, for det tror jeg vi skal. Og ikke fordi det er dårligt at tage os af os selv og det der er vores ansvar. Men der er også en anden virkelighed, som har behov for vores opmærksomhed. Lad os kigge på hvad Paulus siger i Romerbrevet 15, versene 4-7. Alt det, der står i skrifterne, er skrevet for, at vi skal blive klogere af det. Når vi læser om udholdenhed og trøst, bliver vi fulde af håb. Gud er den, der trøster os og gør os i stand til at holde ud. Gid, han vil hjælpe jer med at blive enige, sådan som Kristus vil have, så kan I i fællesskab hylde Gud, der er far til Jesus Kristus. I viser jeres respekt for Gud ved at give plads til hinanden, ligesom Kristus gav jer en plads i Guds kongerige. Vi skal lovprise Gud. Og vi skal tage imod hinanden, sådan som Gud tager imod os. På den måde ærer vi Gud. Jeg, jeg elsker lovsang og lovprisning. Der er ikke noget så skønt, som når man står i et stort fællesskab og mærker Guds nærvær. Men det er samtidig noget af det, der er allersværest for mig at forklare til andre mennesker, som ikke deler min tro. Lovprisning. Ja, sådan lidt mystisk. Det er svært at forstå, hvad Gud skulle få ud af, at vi synger til ham. Jeg synger ikke særlig skønt. Og jeg sætter heller ikke særlig stor pris, når folk synger for mig. Lad os et øjeblik se lidt nærmere på, hvad lovprisning i virkeligheden handler om. Så når vi lovpriser Gud, så fylder vi rummet med hans nærvær. Og den onde kan ikke holde ud og være i nærheden af Guds nærvær. I lovprisning der giver vi ingen plads til det onde, men vi fylder os selv op med det, som er Guds, og med kærlighed. Når vi lovpriser Gud, så bekræfter vi, hvem han er, og hvad han gør. Jeg skulle lige se, om der var noget vand. Det var der ikke. Vi minder os selv. Om det, og vi tillader, os at fylde, at vi tillader det at fylde i vores liv. Gud ved sådan set godt det hele i forvejen. Men det glæder ham at høre, at vi også ved det. Når vi lovpriser Gud, så skaber vi en landingsplads for Helligånden. Så åbner vi os for det, som er Guds. Så giver vi plads til, at han kan tale til os. Vi indstiller os på hans kanal. Vi bliver kalibreret og kommer i direkte forbindelse med ham. Det er lovprisningen, at den nære samtale med Gud begynder. Vi bliver klar til at modtage fra ham. Åh, oh, tusind tak. Det skulle jeg have tænkt på. Ja, det var dumt af mig. Vi lovpriser ikke Gud for Guds skyld alene, men fordi det er godt for os. Lovprisning er som en forfriskende svømmetur i Guds nærvær. Det er vores måde at klæde os på til at møde verdens udfordringer. Vi lever i en adventstid, En ventetid imellem Jesu kors og opstandelse og fredsrige. Vi læser tegnene i tiden, og ved, at tiden nærmer sig. Vi skal holde os klar, og vi skal bruge tiden til at lovprise Gud sammen for at bane en vej for Jesus. Vi venter ikke, som når man holder ud, mens reklamerne kører inden filmen. Nej, vi venter som galophesten i startboksen. Varmet op, spændt og klar til det, som kommer. For Jesus kommer snart. Det har han lovet, og det tror jeg på. Projekt Jesus er ikke en fuser, ikke en fiasko. Jesus påbegyndte sin forandring i verden ved at ruste os til livet indefra. Tag imod det, som Jesus kommer med. Tag imod Guds anvisninger til at leve i en i forventning om fredsriget, som kommer snart. Amen. Lad os bede sammen. Herre, 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 hvor herligt er dit navn over hele jorden. Vi priser dig, og vi takker dig, for du er kongernes konge og herrenes herre. Ved dig kommer livet ind i verden, og ved dig kommer freden. Lad os at leve i advents tidsalderen, så vi må være med til at bane vejen for din genkomst. Amen.